2: A propósito de la alcaldesa Claudia López, también anuncia otra batalla, no solo contra Corabastos, sino contra las EPS, tema en el que también está el alcalde de Cali, por la demora en el procesamiento de las pruebas de laboratorio que están midiendo quién o no está contagiado de coronavirus en Colombia. Santiago.
1: Muy buenos días, Néstor. Una avalancha de críticas se han hecho en los últimos días a la CPS del país, aunque algunos mandatarios locales ya habían hecho el reclamo. Lo cierto es que las cifras muy duras las puso el superintendente de salud, que reveló la semana pasada en Blue Radio que 30 mil pruebas están atrasadas y de ese volumen el 82% se concentra en los laboratorios de Compensar y Dime, Clínica Colsanitas, Compensar Calle 26, Universidad del Rosario, City Salud y Colcán. Esta situación reveló la supersalud. Afecta la oportunidad de la entrega de los resultados por parte de la EPS, principalmente a compensar que tiene represadas 4.699 pruebas, Famisanar 4.451, Sanitas 2.469, Sura 2.619, Nueva EPS 976, Mutual Ser 618 y CoSalud 557. Recordemos una parte de la denuncia que hizo el superintendente Fabio Aristizábal. Tenemos 30 mil muestras que se encuentran pendientes de procesar, y de ese volumen, el 82 se concentra en algunos laboratorios, entonces usted podría ver que por ejemplo, compensar puede tener 10 mil pruebas represadas, un índime puede tener tres mil pruebas represadas, con Sanitas puede tener dos mil, eh, la Universidad Rosario Mil, cuando uno va sumando esta, este represamiento, probablemente afecta un poco la oportunidad en la entrega de los resultados, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a decir, venga hay que corregir porque estos laboratorios ya se saturaron. Las críticas no se hicieron esperar, Néstor, principalmente de los alcaldes, quienes están desesperados porque el rastreo rápido de casos es una de las estrategias esenciales contra el COVID-19. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció una denuncia contra la CPS porque dice que están siendo negligentes. Es inconcebible que tengamos a los taxistas sin trabajo, los restaurantes cerrados, las
3: discotecas cerradas, el comercio a media marcha y los irresponsables de las CPS no entreguen los exámenes oportunamente. Por eso los vamos a denunciar
1: penalmente. Aunque Bogotá la ciudad con más capacidad de procesamiento, según el reporte de la Supersalud, con 55% del total, la alcaldesa Claudia López se sumó a las críticas y le dijo a las EPS que dejen de pensar en el negocio.
3: Por favor, hagan funcionar a las EPS, con la salud no se juega. Una prueba que se demora 15 días es una
1: tortura, es una tortura para la gente. Es responsabilidad de las EPS, la, la salud no es un negocio, queridos amigos de la EPS, es un deber. Es un derecho y hay que prestarlo
3: oportunamente. El retraso en pruebas que hay y por lo tanto en atención que pueda haber lo está causando la demora
1: de la CPS. CEMI, que es el gremio de la CPS, ha reconocido que el crecimiento en número de pruebas ha traído otros problemas en procesamiento y le propone al Ministerio de Salud que se tomen medidas como la supresión de la segunda prueba
2: en casos positivos. Néstor, una verdadera batalla ahora con la CPS. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Alcalde, buenos días.
3: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted y para toda la comunidad que nos escucha.
2: Alcalde, dice usted que va a presentar denuncia penal contra los irresponsables de las EPS. ¿Usted cree que se están demorando por irresponsabilidad o por negligencia o cuál es la acusación?
3: Mire, yo creo que nadie debería estar mejor preparado para el tema de atender la pandemia que las empresas promotoras de salud porque ellas son las que administran los recursos, porque ellas deben de orientar los beneficios y porque ellas conocen la red prestadora de servicios. Y no es posible que ya a sexto mes de conocer los estragos de la pandemia hasta 15 días se demoren para entregarnos un resultado de una prueba para COVID. Yo no sé si el director de la EPS no comprende que una persona que no tenga el informe puede ser un diseminador de la enfermedad por todo su circuito, no comprende la angustia que puede tener alguien de saberse positivo o negativo, no comprende la importancia para un facultativo de tener la prueba para así afinar su terapéutica y no comprende la batalla que estamos dando. Yo realmente estoy muy triste y creo que en ese sentido vamos a denunciarlos penalmente porque tendrán que responder por las muertes y las dificultades que estamos atravesando por pruebas de laboratorio que hace 15 y 20 días fueron tomadas y el resultado no llega.
1: El, el, el vocero de la C.P.S. alcalde eh, Gustavo Morales, le ha pedido a usted que no generalice, que diga con nombres propios cuáles son las EPS que están eh, retrasando la entrega de los resultados
2: de las pruebas COVID.
3: El punto es que son casi todas. Yo, yo todavía no encuentro la primera que me esté reportando a las 12, 24, 36 horas el resultado. Hugo Mario, el punto es que debiesen ellos entender que no hay nada más importante en este instante que esa batalla y debiesen ellos de tener ya procedimientos y protocolos expeditos para informar a la autoridad local y al propio usuario de su condición de salud a partir de la prueba. Mire, le voy a dar este dato. Ayer nos informaron de los fallecidos en la ciudad de Cali 21 por supuesto, eso es una angustia muy berraca de 21 personas muertas. Me fui a revisar. De esos 21, 10 fallecidos les llegó la prueba post-mortem después de haber fallecido. Es decir, fallecidos hace 7, 8, 9 y 10 días que nos reportan en el día de ayer. ¿Qué es eso, por Dios? Ahí yo sí les tengo que decir que penalmente tendrán que responder porque acá lo que se está poniendo en peligro es la vida de los ciudadanos y por lo menos la estrategia de luchar contra el COVID.
2: Eh, alcalde, pero ante esta situación que se ha presentado en el país algunos epidemiólogos han recomendado que de todas formas pues la prueba es importante cuando diga sí o no pero que cuando una persona presente síntomas pues hay que aislarla inmediatamente sin esperar el resultado de la prueba ¿Usted está pudiendo hacer en Cali eso, ese manejo epidemiológico a pesar de la falta de pruebas con los, con los síntomas?
3: Y es la recomendación que se adelanta, todo paciente que tenga sintomatología respiratoria, que esté con fiebre, tos, dificultad para respirar, respirar, que tenga dificultad para identificar olores, debe ser debidamente aislado, un aislamiento personal y un aislamiento familiar. Pero quiero preguntarle, ¿y si el paciente es asintomático? Si el paciente no tiene ningún tipo de síntoma y es positivo para covid si hoy todavía está en discusión que pacientes asintomáticos pueden ser portadores del virus y por tanto diseminadores mm. del mismo, esos casos asintomáticos solamente será posible recomendar un aislamiento estricto en la medida en que se tenga la prueba. Pero no sí, es solamente hay... eso. Y en las sí, repercusiones laborales del, del, de la persona que no sabe si es positivo o negativo, también tiene allí una orientación que tomarse por parte de la EPS. Alcalde, usted nos habla de cifras. Nos dice que ayer reportaron 21 personas muertas en Cali y de ellas a 10 les notificaron luego de muertos que habían fallecido como consecuencia del COVID-19. ¿Esos muertos cuándo fallecieron y qué explicación da la CPS frente a la demora para la entrega de resultados? Los datos que hoy tenemos no son datos en línea. Por tanto, uno al final no sabe exactamente qué momento del incendio está bien, Ni los positivos notificados, ni los fallecidos notificados en su totalidad son los datos del día. Son los datos de hace ocho días, de hace diez días, y por tanto es muy difícil para un operador público tomar decisiones cuando los datos son de antes. De los 21 fallecidos de ayer, datos muy importantes, un fallecido de 30 años. Aquí le quiero hablar a aquellos que piensan que las personas jóvenes no pueden sufrir daño. De los otros fallecidos, 10 ocurridos en el día 20 de julio. Y de los 11 restantes, 10 ocurridos desde el día 9 de julio a la fecha reportados ayer. Entonces, allí uno está mirando que no es, digamos, la cifra de ayer pero la cifra dice mucho y la cifra nos está diciendo en Cali que comenzamos a tener el ascenso de la curva nos está diciendo que tenemos que redoblar esfuerzos en cuanto a aislamiento en cuanto a mejoramiento de nuestra capacidad resolutiva en unidades de cuidado intensivo y en cuanto a la cultura de la ciudadanía de utilizar debidamente el tapabocas de no salir si no necesita salir y de lavarse frecuentemente las manos
2: ¿La cifra en Cali tiende a la baja, alcalde?
3: No, no, no desafortunadamente, nuestro Nuestra cifra es una cifra que tiende a incrementarse. Habíamos tenido una semana realmente tranquila de cinco, seis, tres fallecidos por día, pero la cifra de ayer no, no es una cifra buena. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser buena cuando tenemos 21 personas notificadas de muerte producto del COVID?
2: Mm. Es el alcalde de Cali, 9 de la mañana, 50 minutos, Jorge Iván Ospina. ¿En qué va la Ivermectina, alcalde?
3: Bueno, nosotros seguimos en el estudio, se está adelantando junto con la Universidad del Valle, se tienen dos grupos de trabajo al respecto, se está haciendo con las empresas sociales del Estado. Ahora, yo, en mi autonomía como médico, en mi decisión individual y personal de orientarla, la oriento ante pacientes que tienen una fase temprana de la enfermedad. Yo Ahora, no puedo hacer de esto una política pública, menos cuando hay tanta deliberación y contradicción al respecto.
2: Entiendo. Alcalde, la mejor de las suertes. Ojalá las cifras mejoren. Gracias.
3: Bueno, es usted muy amable. Muchas gracias.
2: Gracias, Jorge Iván Ospina. Alcalde, desde
0: Cali, 9.50, en Mañanas Blue.